0: Guten Morgen. Wenn man dir die Frage stellen würde, was die schlimmste Umweltkatastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen ist, wäre meine Frage, wüsstest du die Antwort? Also wenn ich diese Frage gestellt bekommen hätte... Hätte ich getippt auf so Sachen wie irgendwelche verheerenden Waldbrände, von denen man ja auch in letzter Zeit immer wieder liest oder Hurricanes oder irgendein Erdbeben aus der Vergangenheit. Und tatsächlich ist mir das Ereignis, was tatsächlich als die größte Umweltkatastrophe gilt, bisher gar kein wirklicher Begriff gewesen, bis ich irgendwann beiläufig darauf gestoßen bin. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, vielleicht weißt du auch schon, worum es geht. Das wäre auch kein Drama. Das Ereignis, von dem ich spreche, führt uns zurück in die 1930er Jahre, damals in die Zeit der großen Weltwirtschaftskrise und die USA hatte damals mit dem sogenannten Dust Bowl zu kämpfen. Vielleicht schon mal gehört. Dieser Begriff Dust Bowl, den könnte man ins Deutsche übersetzen mit Staubschüssel. Und dann erklärt sich vielleicht auch schon die Grafik, die man möglicherweise hinter mir auf der Leinwand sieht. Staubschüssel. Es war eine Zeit der jahrelangen Dürre in Amerika nachdem es zuvor eine ziemlich lange Phaseperiode gegeben hat, in der die klimatischen Verhältnisse relativ gut gewesen sind, insbesondere für die Landwirtschaft. Und durch diese anhaltende Dürre kann man sich ja vorstellen, dass der Boden ausgetrocknet ist und dann zusätzlich zu diesem trockenen Boden aufgrund der Dürre gab es dann heftige Stürme, heftige Winde, sodass also dieser trockene Boden aufgewirbelt wurde und es entstanden immer und immer wieder die sogenannten Black Blizzards, also Staubstürme, Sandstürme mitten in Amerika. Diese Black Blizzards türmten sich in unglaubliche Höhe auf. Es gibt äh, Black Blizzards, die bis zu 3000 Meter hoch gewesen sind, weil dieser Boden aufgewirbelt wurde durch Stürme und sich dann äh, fortbewegte. Und äh, ich habe mal einfach zwei Bilder mitgebracht, die wir jetzt bestimmt auch sehen werden, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt von dem, was damals passiert ist. Auf dem anderen Bild wird man sehen, äh, was sozusagen nach so einem äh, Black Blizzard äh, übrig blieb. Im Prinzip eine unfassbare Menge an Staub oder Sand, der aufgewirbelt wurde und sich dann verteilt hatte. Man konnte in diesen Black Blizzards die eigene Hand vor den Augen nicht sehen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass die Farmer teilweise Drähte gespannt haben, damit sie, wenn so ein Black Blizzard kommt, anhand dieser Drähte den Weg zurück in ihre Häuser überhaupt finden können. Weil man konnte nicht sehen. Am helllichten Tag wurde es stock. Finster durch diese Stürme. Aber auch in den Holzhäusern waren die Leute nicht sicher, denn sie waren relativ porös und konnten den feinen Staub nicht abhalten, den der Sturm mit mehr als 100 Stundenkilometer gegen die Wände drückte. Also man kann sich vorstellen, dass mit so, einem, mit so einer Zeit ganz viele unglaubliche Dinge einhergehen, ganz viel Elend. Zum Beispiel ähm, gab es die sogenannte Staublunge. Die Lungen füllten sich mit Staub und feinen Kristallen und insbesondere viele Kinder und ältere Menschen starben dann an der sogenannten Staublunge. Das ganze Ökosystem brach zusammen, es brachte weitere Probleme mit sich, die Hitze und die Trockenheit führten zu einer Inves Invasion von Insekten, Schädlingen, giftigen Spinnen, die dann auch noch zu einem Überfluss Zuflucht in den Häusern suchen, wo oftmals dann eben noch auch gewisse Flüssigkeiten vorhanden gewesen sind, Das ist allein die Spinnen dann im Haus, ne? also ich, das finde ich ja schon schrecklich bei uns in Deutschland, ne? das will ich mir gar nicht vorstellen. Äh, also ganz viele äh, Geschichten, die damit einhergingen, Wellen von Heuschrecken und Hasen. Also wenn man Berichte aus der damaligen Zeit liest, man fühlt sich zurückversetzt in so apokalyptische äh, Begebenheiten aus dem Alten Testament und das alles liegt gar nicht so weit zurück. Und dann erst 1939 endeten die Black Blizzards und auch die Dürreperiode aber diese Staubstürme zwangen tausende Familien aus Texas, Arkansas, Oklahoma, Colorado, Kansas, New Mexico, insbesondere nach Kalifornien auszuwandern. Mitten in der Weltwirtschaftskrise lebten sie dort in Zeltstädten und fanden keine Arbeit. Und man muss sich also vorstellen, dass dieses Gebiet, die sogenannten Great Plains, zu einer Wüste wurden. Und da haben wir eine Karte, wo man dieses Gebiet mal so ein bisschen sehen kann, dass dieses Gebiet, das ist so die Gegend, in denen diese Black Blizzards stattfanden und wovon die Menschen dann in Teilen weggezogen sind in dieser Phase. Und dieses, dieses Gebiet wurde mehr oder weniger zu einer Wüste. Das Schlimme, und damit versuche ich auch, diese Botschaft so ein bisschen einzuleiten, das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist, dass es in großen Teilen eine menschengemachte Katastrophe war. Man könnte jetzt denken, kann ja keiner was für, dass dann so eine Zeit kommt. Aber in großen Teilen war es eine menschengemachte Katastrophe. Und das liegt daran, dass wir also nach dem Ersten Weltkrieg äh, war es so, dass USA zu einem der großen Getreideexporteure geworden ist, also ganz viel Getreide in die Welt gebracht hat und die Preise damit auch explodierten. Und mit der Landwirtschaft konnten die kleinen Leute plötzlich richtig Geld verdienen. Das war so wie ein Goldrausch, nur eben für Getreide. Und mit diesem Goldrausch für Getreide ging es einher oder zur gleichen Zeit gab es die massenhafte Einführung des Traktors, der dann also es ermöglichte, diese Gebiete, die wir eben gesehen haben, diese endlosen Prärien im Inneren des Landes, innerhalb von ganz wenigen Jahren unterzupflügen und für die Landwirtschaft brauchbar zu machen, in Getreidefelder zu verwandeln. Es kamen Farmer von überall her, die eigentlich gar keine ausgebildeten Farmer waren. In Massen bebauten sie das Land. 1862 durch den homestead act wurde es erlaubt jeder person über 21 jahren dort sich auf einem unbesiedelten stück land niederzulassen sich ungefähr 65 hektar abzustecken und zu bewirtschaften fünf jahre später gehörte dir das land genial sollte man in deutschland auch mal machen ne? fünf jahre später warst du der eigentümer und bevor diese Great Plains, dieses Gebiet, was wir gesehen hatten, besiedelt wurde, für die Landwirtschaft brauchbar gemacht wurde, war diese Fläche mit Präriegras bedeckt. Und dieses zähe Gras hat die Feuchtigkeit in der Erde gebunden und verhinderte, dass der Boden, wenn er trocken wurde, einfach aufgewirbelt wurde. Das Präriegras hatte tiefe Wurzeln, wurde durch den Wind nicht weggerissen. Aber nachdem das Land dann zu Getreidefeldern wurde, kam diese elfjährige Dürreperiode. Der Weizen wuchs nicht mehr, der Boden wurde nicht mehr gehalten und die Stürme sorgten für den Rest. Die Black Blizzards zogen daher. 1933 erlebte allein die Stadt Goodwill in Oklahoma 70 solcher Stürme. Unvorstellbar. Und das alles Menschengemacht. G.K. Chesterton, ein englischer Schriftsteller, hat mal folgenden, folgende Zeilen geschrieben, ins Deutsche übersetzt. Wenn es darum geht, die Dinge zu reformieren und nicht zu deformieren, also wenn es darum geht, etwas zu erneuern, etwas zu verändern, wenn es darum geht, die Dinge zu reformieren und nicht zu deformieren, gibt es ein klares und einfaches Prinzip. Ein Prinzip, das man wahrscheinlich als Paradoxon bezeichnen wird. In einem solchen Fall gibt es eine bestimmte Einrichtung oder ein Gesetz. Sagen wir zur Vereinfachung einen Zaun. Also du willst etwas verändern und sagen wir, es gibt einen Zaun, den du irgendwie verändern willst. Und Chesterton sagt jetzt, wenn wir über diesen Zaun nachdenken, der über eine Straße errichtet wurde, der moderne Typus des Reformers geht fröhlich darauf zu und sagt, ich sehe keinen Nutzen in diesem Zaun, lasst uns diesen Zaun beseitigen. Der intelligente Reformer wird gut daran tun, darauf zu antworten. Wenn Sie keinen Nutzen darin sehen, werden Sie ihn sicher nicht beseitigen. Gehen Sie weg, denken Sie darüber nach und wenn Sie dann zurückkommen und mir sagen, dass Sie einen Nutzen in dem Zaun sehen, dann erlaube ich Ihnen vielleicht, ihn zu beseitigen. Die Aussage ist, und das könnte man in dieses kurze Zitat, was jetzt vielleicht äh, auf der Leinwand auftaucht, zusammenfassen. Reiße nie einen Zaun nieder, bevor du weißt, warum er ursprünglich errichtet wurde. Und genau das ist damals passiert. Wir brauchen, äh, wir brauchen Getreide, wir hauen das alles weg, machen das schön mit unseren Traktoren, fahren wir darüber. jeder 65 Hektar Land, stecken wir uns ab und passiert schon nichts. Und innerhalb kürzester Zeit zeigt sich, den Zaun hätte man nicht, zumindest nicht in der Masse, niederreißen sollen. Erst wenn wir begriffen haben, warum gewisse Dinge da sind, kann man darüber nachdenken, hat das noch eine Bedeutung oder kann das weg? Das ist die Aussage, die hier getroffen wird. Hin und wieder ist es sinnvoll, den eigenen Kontext, das eigene Lebensumfeld zu betrachten mit der Frage, welche Zäune reißen wir nieder und welche Langzeitwirkung wird das auslösen? Und ich glaube, dass diese Frage auch für Christen hinsichtlich der ganzen Thematik, wie gestalten wir Kirche heute oder äh, was bedeutet Jesus Nachfolge hier in unserem Kontext eigentlich heutzutage? Ist das eine sinnvolle Frage, hin und wieder mal äh, sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu überlegen, in meinem Kontext, welche Zäune reißen wir eventuell nieder, die wir lieber nicht wegreißen sollten, weil irgendwann kommt der Sturm und dann wird der Boden aufgewirbelt und die Black Blizzards kommen. Eine interessante Frage, aber nicht nur für den Menschen, der Jesus nachfolgt, der sich das über seinen Kontext, diese Frage stellt, sondern das ist eine generell sinnvolle Frage für jeden Menschen, der beispielsweise interessiert ist an dem Wohl einer Gesellschaft. Also unabhängig davon, ob du jetzt hier sitzt und sagst, pff, das interessiert mich gar nicht, ob ich irgendwie in meiner Jesus-Nachfolge Sachen wegreiße oder nicht. Ähm, generell scheint es manchmal sinnvoll zu sein, wenn ich an dem Wohl einer Gesellschaft interessiert bin, ich zum Beispiel, mir liegt etwas an dem Wohl, unserer Gesellschaft. An Deutschland liegt mir etwas. An Europa liegt mir etwas. Das ist meine Heimat. Ich, also irgendwie, das ist mir schon wichtig. Und für uns Menschen ist es manchmal sinnvoll, reflektierend zurückzutreten. Nicht nur so ganz engstirnig zu leben, sondern zu überlegen, okay, wohin entwickelt sich eigentlich das Ganze? Wo reißen wir möglicherweise Zäune ein, wo wir in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten merken, oh Mann, wir haben uns eine Grundlage weggeruppt, wie damals in Amerika. Und jetzt müssen wir die Konsequenzen dessen ausbaden. Aber, weil hier wir uns ja in einer Kirche befinden, äh, komme ich nicht umhin, äh, zumindest in, äh, in größeren Teilen, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, in Bezug eben auf die Kirche, auf die Christus Nachfolge, welche Zäune reißen wir eventuell weg, wo wir aufpassen müssen, uns zu sensibilisieren, zu schauen, nicht zu vorschnell zu sein. Und ich möchte beginnen mit einem, vielleicht dem favorisierten Vers von mir, wenn es um das Thema Nachfolge oder beziehungsweise wenn es um den Auftrag der Kirche geht. Und diesen Bibelvers den finden wir im ersten Timotheusbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, Verse 14 bis 15, wo Paulus an seinen, nicht Nachfolger, aber an seinen Kollegen, dem er so ein bisschen vorsteht, schreibt, wie er sich in der Gemeinde verhalten soll. Und dort heißt es ab Vers 14, dies schreibe ich in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Herr Paulus möchte bald zu Timotheus kommen. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, damit ist gemeint die Gemeinde, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit Und das ist das, was ich so schön finde, äh, dieses Bild für Gemeinde. Gemeinde, ein wesentlicher Auftrag von Gemeinde ist es, dass wir Pfeiler oder Grundfeste der Wahrheit sein sollen. Das ist eine wesentliche Beschreibung unseres Auftrags. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Christliche Gemeinschaften haben die Aufgabe, in dieser Welt die Wahrheit zu stützen und dadurch zur Verfügung zu stellen. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist denn die Wahrheit? Berechtigte Frage. Und ich möchte das versuchen, ganz kurz einmal äh, darzustellen, was aus unserer Sicht die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus nennt sich selbst die Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, er spricht über den Heiligen Geist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist wird vorgestellt als der Geist der Wahrheit. Also wir haben jetzt hier immer noch unter der Frage, was ist Wahrheit? Jesus sagt über sich selbst, er ist die personifizierte Wahrheit und der Heilige Geist wird beschrieben als der Geist der Wahrheit. Und dann möchte ich lesen aus dem zweiten Timotheusbrief, 3, Vers 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift, gemeint ist die heilige Schrift der Christen, die Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, was hier steht, ist Theopneustos. Es ist Gott gegeistet. Es kommt vom Heiligen Geist. Es ist Gott, vom Gott und Geist inspiriert. Der Geist der Wahrheit inspiriert diese Schrift und damit weiß ich, dass das, was ich hier lese, Wahrheit ist. Das also auf dem Zeugnis der Bibel her. Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Also Jesus spricht hier zu den Pharisäern. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die Schriften sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus sagt, die Schrift gibt von mir Zeugnis. Wir haben eben gelesen, Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Diese Schrift gibt von Jesus Zeugnis, das ist Wahrheit. Wir haben eben gelesen, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wir haben gelesen, diese Schrift ist Theopneustos, von Gott gegeistet, eingegeben, inspiriert, also ist das die Wahrheit. Das heißt, der Christ kommt mit dem Anspruch daher, ein frecher Anspruch, also eine Frechheit, der Christ kommt mit dem Anspruch daher, dass das, was wir hier in der Hand haben, das Wort Gottes, dass das Wahrheit ist. Und die Gemeinde wird beschrieben als der Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit. Das hier ist wichtig für uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Das hier hat eine Bedeutung für uns. Das ist nicht nur Beiwerk und wir machen nette Sachen und so weiter. Und ab und zu lesen wir mal einen netten Vers hier draus vor. Das hier ist wichtig für uns. Das ist unser Auftrag, grundfeste Fundament der Wahrheit zu sein. Die Heilige Schrift ist Gottes Wahrheitsoffenbarung für uns Menschen. Das glauben wir. Das musst du nicht glauben. Ich zwinge dich nicht dazu. Ich will nur erklären, das ist das, was wir Christenmenschen glauben. Und das führt mich zu der Erkenntnis, ich hoffe, du kannst noch folgen, dieser Gedanke führt mich zu der nachfolgenden Erkenntnis, dass der Zustand der Kirche und der Zustand eines jeden Nachfolgers von Jesus Christus ganz wesentlich bestimmt ist von der Liebe zu und unserem Umgang mit dem hier. Macht Sinn, oder? Und ich glaube, dass der Zustand der Kirche und der Zustand des Christenmenschen ganz wesentlich bestimmt wird durch unseren Umgang hiermit und durch unsere Liebe zum Wort Gottes. Denn diese Dinge hier, die Schriften, die wir offenbart haben, sie sind es, die uns Christus, die uns Jesus vorstellen. Und hier stehen wir mehr als in allen anderen Bereichen, weil das so wesentlich ist, glaube ich, dass wir mehr als in allen anderen Bereichen in der Gefahr stehen, im Hinblick auf das Wort Gottes Zäune niederzureißen. Sachen umzuflügen, zu sagen, ach, was streichen wir raus? Ach nee, das Wort Gottes ist doch nicht so wichtig. Und ich möchte darauf hinweisen oder ich möchte diese Behauptung in den Raum stellen, wenn wir hier nicht vorsichtig sind, dann kommt Black Blizzards auf uns als Christen zu, wenn wir mit dem Wort Gottes nicht mehr redlich umgehen. Eine solche Warnung wird ausgesprochen in der Bibel im zweiten Timotheusbrief. Also Timotheus, der hat nicht nur einen Brief bekommen, der hat mehrere Briefe bekommen. Das war eine richtige Brieffreundschaft, die, die da offensichtlich hatten. Äh, naja, also äh, im zweiten Timotheus, Kapitel 4, Verse 2 bis 4, lesen wir eine solche Warnung. Oder beziehungsweise Paulus schreibt an Timotheus, predige das Wort, predige das Wort, Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Denn es wird eine Zeit sein, also es wird eine Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Paulus malt jetzt also ein Szenario hier aus. Es wird eine Zeit sein und dann erklärt er, was sein wird. Und manchmal, er zieht ja hier eins nach dem anderen, ne? sondern so und dann und hier und da und jenes. Und manchmal ist es ganz hilfreich, hilfreich solche Stellen in eine gewisse chronologische Reihenfolge, also wir Deutschen brauchen das ja manchmal, das Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, und genau das will ich einmal ganz kurz hier zeigen, wie hier so die, die, die Sinnhafte, die Chronologie eigentlich ist. Die Chronologie hier ist folgende, die Menschen werden eigene Begierden haben, kennen wir alle. Eigene Ideale, eigene Vorstellungen, das, was wir gut und nicht so gut finden. Und dadurch bekommen sie kitzelnde Ohren, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als das hören sie ganz gerne. Das wollen sie auch hören. Das, was meine eigenen Ideale sind, das will ich auch bestätigt wissen. Das will ich von anderen hören. Drittens, es findet eine Abkehr von der Wahrheit statt. Entscheidend ist nicht mehr, was wirklich die Wahrheit ist, sondern das, was ich ganz gerne höre, weil es bestätigt meine eigenen Wünsche, Ideale, Begierden. Viertens, wir suchen uns Lehrer, die meine Meinung stützen. Ich suche mir nur noch das raus, was meine Meinung auch bestätigt. Weil das will ich ja hören, meine Ohren kitzeln dann immer so schön. Äh, fünftens, die Fabeln oder das, was ich dann mir hö ho hole, was ich hören will, diese Fabeln ersetzen die tatsächliche Wahrheit. Wenn das Wort Gottes ersetzt wird, weil es zu den eigenen Wünschen und den eigenen Idealen nicht mehr passt. Das passiert, wenn Sachen nicht mehr die darf man nicht mehr sagen, was hier drin steht und dann ersetzten wir das. Es ist eine gewisse Gefahr, die hier beschrieben wird. Ich suche mir die Lehrer, die das sagen, was ich gerne hören möchte, was heute so gesagt wird. Paulus warnt an dieser Stelle davor und das ist der Grund, warum die Predigt, die hier in Vers 2 betont wird, er sagt ja hier zu ihm, predige das Wort. Also da ist eine ganz enge Verbindung zwischen dem Wort Gottes und der Predigt, die Predigt in der christlichen Kirche. Sie muss ganz eng gegliedert sein an das Wort Gottes, damit, uns dieser, damit wir dieser Gefahr entgehen, damit die Heilige Schrift noch die Möglichkeit hat, uns zu korrigieren und nicht nur das zu bestätigen, was wir sowieso schon wissen, was wir hören wollen. Wir brauchen eine Predigt, wir müssen uns einer Predigt aussetzen, die eng gebunden ist an das Wort Gottes, damit dieses Wort überhaupt unser Leben noch entscheidend prägen kann, damit es meine Ideale, meine Begierden umpolen kann in gewisser Weise, mich verändern kann, damit, wenn ich in eine Situation, eine Lebenssituation hineingerate, dass ich anfange, mehr und mehr intuitiv nach dem zu handeln, was ich im Wort Gottes lese, als das, was aus mir selbst herauskommt. Das ist das, was Paulus hier versucht deutlich zu machen. Wir müssen uns stark an der Wahrheit orientieren, die wir nach christlichem Zeugnis hier drin finden und weniger an unseren Gefühlen, an unseren momentanen, das fühlt sich jetzt richtig an, das fühlt sich gut an. Ich glaube, um diesen Zaun nicht wegzureißen, müssen wir stärker wieder betonen, dass der christliche Glaube mehr auf biblischen Wahrheiten beruht als auf schönen Gefühlen. Ich weiß, es ist nicht schön, das immer wieder zu hören. Und ich weiß, dass ich auch manchmal nerve damit. Aber äh, es ist so, wir müssen, um diesen Zaun nicht wegzuweisen, betonen, der christliche Glaube hat mehr mit biblischen Wahrheiten zu tun, als mit schönen Gefühlen. Das heißt nicht, dass es das andere nicht gibt. Absolut nicht. Es ist nur eine, eine Betonung, die wir wieder stärker finden müssen. J.J. Pecker beschreibt diesen gefühlsorientierten Glauben so, ich wieder übersetze ins Deutsche, sie schätzen, also diese glaubensorientierten Christen, sie schätzen starke Gefühle mehr als tiefe Gedanken. Sie haben wenig Sinn für solides Studium, demütige Selbstprüfung, disziplinierte Meditation und unspektakuläre, harte Arbeit in ihrer Berufung und ihrem Gebeten. Sie stellen sich das christliche Leben eher als eine außergewöhnliche, aufregende Erfahrung vor, denn als eine entschlossene, rationale Rechtschaffenheit. Das klingt sowas von... Uah. Aber es ist wahr irgendwie. Wir reißen einen Zaun nieder, wenn wir die Gefühle falsch platzieren. Wie gesagt, es das heißt nicht, dass die Gefühle keinen Platz haben. Wenn du ein gefühlsorientierter Mensch bist, bist du nicht falsch oder so etwas. Aber es ist eine gewisse Korrektur, die die Bibel uns immer wieder anempfiehlt. Es hat mehr mit biblischen Wahrheiten, auf denen wir unser Leben gründen, zu tun, als mit irgendwelchen Gefühlen, die durch etwas ausgelöst werden. Und ich möchte auch versuchen, den biblischen Beweis an einer Stelle zu führen, und zwar in Lukas 24, Vers 32, bei den Emmaus-Jüngern, die mit Jesus unterwegs sind nach der Auferstehung. Und dann irgendwann, also sie sind mit Jesus unterwegs, Jesus erklärt ihnen die Heilige Schrift. Also er legt ihnen das hier aus, erklärt, wie das Alte Testament auf ihn hinweist und so weiter. Aber sie erkennen Jesus noch nicht. Und dann irgendwann erkennen sie Jesus und dann kommt dieser Satz. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete, brannte nicht unser Herz. Das klingt nach Gefühlen. Aber die Gefühle kamen, warum brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften öffnete. Als Jesus ins Wort gegangen ist und erklärt hat, wie das alte Testament auf ihn hinweist, da hat ihr Herz angefangen zu brennen. Und dann kamen die Gefühle. Aber die Reihenfolge ist entscheidend. Brannte nicht unser Herz in uns, als er anfing uns die Schriften aufzutun. Der Mensch ist dazu geschaffen, Gott mit dem Verstand zu erkennen und nach diesem Erkennen ihn in seinen Zuneigungen, in unseren Gefühlen zu begehren. Und wenn wir seine Anziehungskraft gespürt haben, dann wollen wir ihm auch mit unserem Willen anhängen und das tun, was er sagt. Das ist die Reihenfolge. Wir erkennen, wir verstehen unser Herz brennt in uns und wir sagen, mein Willen gehört dir, ich will dir auch nachfolgen und ich will so leben, wie du es tust. Aber wenn diese Reihenfolge durcheinander gerät, dann bin ich der Überzeugung, lockern wir den Boden und der nächste Sturm bringt ein Black Blizzard. Wir müssen also neu lernen, die Bibel im Wandern kennenzulernen. Nicht mit dem Auto, nicht mit der Deutschen Bahn, auch beim 9-Euro-Ticket. Wir müssen die Bibel kennenlernen im Wandern. In einem gemäßigten Tempo. Verlangsamen, um die Zusammenhänge in den Blick zu nehmen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Im Auto, wenn du im Auto an einem Wald vorbeifährst, wirst du die Details nicht erkennen. Wenn du wanderst durch den Wald, dann erkennst du die Details. Dann erkennst du auch stärker das große Ganze. dem Verstand erfassen, geht oft nur im Wandern. Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel, was überhaupt nichts mit der Predigtthematik zu tun hat, nehmen. 1. Petrus 5, Verse 6 bis 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also wenn ich in einer schwierigen Lebenssituation bin und die Bibel aufstehe, jetzt brauche ich echt meine Stärkung von Gott. Dann ist unser unser, wir sind einfach so drauf. Was wir dann lesen ist nur, denn er ist besorgt für euch. Oh, jetzt geht es mir wieder gut. Gott ist besorgt für mich. Ist das schön. Und das ist auch schön. Und das stimmt ja auch. Aber manchmal hilft es, einen Moment stehen zu bleiben und sich das genauer anzugucken. Und zu gucken, ist da noch mehr für mich, was ein Argument an mein Leben bringt und mich verändern will in meiner typischen Denkweise. Zum Beispiel die Konjunktion in dem. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu indem wir demütigen uns, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Das heißt, hier will die Bibel uns etwas deutlich machen, dass Sorge eine Form von Stolz ist. Demütigt euch, indem ihr Sorge wegtut. Das heißt, das Gegenteil ist Stolz. Und wenn wir uns sorgen, hat es, es ist eine Form von Stolz. Die Bibel möchte uns hier deutlich machen, dass wir diese Wahrheit erkennen, unsere Sorgen sind eine Form von Stolz, wende dich ab vom Selbstvertrauen und wende dich hin zum Gottvertrauen. Das ist die Aussage, die hier ist. Also, denn er ist besorgt für euch. Das ist natürlich schön und das ist ja auch die Wahrheit, die hier hinter steht. Aber manchmal hilft es, diesen Einblick länger reinzuwerfen. Was hat dieses Wort in dem mir zu sagen? Und ich merke in meinen Lebenssituationen, wie oft ich in der Gefahr stehe, mich mehr auf mich selbst zu verlassen, auf dieses Selbstvertrauen zu haben. Und die Bibel fordert mich auf, du, pass mal auf, Luca, du bist da stolz. Und das Gottvertrauen ist eine Form von Demut wo wir besorgt sind um Familienmitglieder, besorgt sind um irgendwelche Situationen, wo die Bibel uns hier sagen möchte, das ist Stolz, der in deinem Leben ist. Und das ist jetzt nicht so, boah, habe ich ja noch nie gehört, ich weiß. Aber es hilft manchmal, einen Moment länger zu bleiben, als nur, denn er ist besorgt für euch. Und dann geht es mir wieder, dann ist mein Gefühl wieder beseelt. Martin Lloyd-Jones hat geschrieben, die Bibel auf eine rein sentimentale Weise zu lesen, ist so nach dem Motto, wir wissen nicht, was wir tun sollen, also lasst uns einen Psalm lesen, das ist immer so schön beruhigend. Und das ist nicht falsch, aber das Problem mit dieser rein sentimentalen Bibellektüre ist, dass sie dem Ansatz der Bibel nicht gerecht wird, wie die Bibel mit unseren Problemen umgehen möchte. Die Bibel gibt uns nicht einfach nur einen allgemeinen Trost, damit du dich wieder gut fühlst. Das passiert auch manchmal, nicht falsch verstehen. Sondern die Bibel, der Ansatz der Bibel ist, dass sie uns ein Argument geben möchte, dass wir einer Logik folgen für unser Leben. Es ist nicht diese rein sentimentale Bibellese, mir geht's schlecht, Gott möchte mir was sagen. Ich schlage die Bibel auf. Da ist ein netter Vers am Psalm und jetzt fühle ich mich wieder gut, sondern in der Regel, das gibt es auch, sondern in der Regel möchte die Bibel uns ein Argument liefern, eine Logik liefern, wo wir sagen können, das stimmt und das ist anders, als mir das vielleicht die Gesellschaft versucht zu prägen und ich merke, das ist die Wahrheit und diesem Argument, dieser Logik möchte ich folgen und das verändert wirklich das Leben. Das soll nicht nur eine kurzfristige Gefühlsveränderung auslösen, sondern einen neuen Lebenswandel Dieser beschriebene Umgang oder diese Gefahr, mit der Bibel umzugehen, erinnert, wie gesagt, und deswegen dieses Bild am Anfang oder dieser kleine Auszug in der, aus der Geschichte, erinnert an das Umflügen der Great Plains. Wir verlieren eine Verwurzelung, wir reißen einen Zaun nieder, ohne uns die Konsequenzen für unsere Nachfolge, auch für die nächste Generation an Christen vor Augen zu führen. Das hier hat eine Bedeutung für uns. Das ist nicht Beiwerk. Wir machen nicht nette Events und ab und zu lesen wir mal einen netten Vers hier draus vor. Sondern das ist unsere Grundlage. Wenn wir das verlieren, dann suche ich mir einen anderen Verein. Also dann kann ich auch ins Sportverein gehen. Aber ich liebe die Kirche. Ich liebe diese Kirche, weil sie sagt, das ist unser Fundament und daran müssen wir festhalten. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das versuche ich zu sagen. Und jetzt noch ein ganz kurzer Schwenk, der ist wirklich kurz, um, die, um auch einen Blick zu geben darauf, dass das logischerweise nicht nur eine Frage für Christenmenschen ist, sondern diese beschriebenen Gefahren, die wir erleben, insbesondere im Umgang mit der Bibel, sie basieren natürlich bei uns ganz stark auch auf gesellschaftlichen Trends, die uns vor eine Herausforderung als gesamte Gesellschaft stellen, dass die Suche nach Wahrheit die Suche nach Wahrheit, dass sie immer mehr basiert auf den eigenen, individuellen, von jedem einzelnen Idealen, Begierden, Gefühlen. Was ich will, das ist richtig. Was sich gut anfühlt, das ist richtig. Das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Jeder hat doch seine eigene Wahrheit. Das ist ja ein gesellschaftlicher Trend, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen oder dürfen. Diese fragmentierte Kommunikation, die gefördert wird durch die sozialen Medien. Meine Meinung bilde ich mir innerhalb von 30 Sekunden in einem schönen Video auf Instagram. Dann weiß ich genau, wie die Welt funktioniert. Dann weiß ich genau, was unsere Politiker falsch machen. Ein Tweet, 180 Zeichen oder was weiß ich. Das, das fasst die Komplexität dieser unglaublich komplexen Welt so schön zusammen, dass ich genau weiß, wie man dieses Land führen müsste. Das ist ja eine gewisse Gefahr, in der wir uns bewegen. Und wir lockern den Boden, weil Wahrheit relativ wird. Wir lockern den Boden. Die Basis europäischer Gesellschaft wird zerstört, die ja eigentlich auf gemeinsamen Werten einer Wertegemeinschaft beruht. Aber wenn jeder seine eigene Wahrheit hat und Wahrheit auch nicht mehr irgendwie herauszuarbeiten ist, dann, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir mit Black Blizzards, zu tun haben. Jetzt habe ich aber viel negativ geredet. Was ist denn die Hoffnung? Was ist denn die Hoffnungsperspektive? Roosevelt hat als Reaktion auf den Dust Bowl ab 1935 den Great Plains Shelter Belt initiiert. Ein 100 Meilen breiter Grüngürtel als Windschutz. Von Nord- bis Südgrenze in Amerika. Und innerhalb von sieben Jahren bis 1942 wurden 220 Millionen Bäume gepflanzt. Das ist die Hoffnung. Aus biblischer Perspektive ist das die Hoffnung. Unser Gott hat einen Baum gepflanzt. Einen Baum hat er gepflanzt. Ein Pfahl hat er gepflanzt. Auf dem Berg Golgatha hat er einen Baum gepflanzt. Das Kreuz Jesu ist die zentrale Wahrheit, die wir verkündigen aus diesem Buch, die meinem Lebensboden Festigkeit gibt. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst Jesus als den Herrn und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist die Hoffnungsbotschaft, die wir als allererstes haben. Das macht uns hier keiner streitig. Das Evangelium von Jesus Christus, der Mensch ist schuldig und er braucht Errettung. Er braucht Perspektive über dieses Leben hinaus, über diese 80, 90 Jahre, die du hier hast und Gott hat einen Baum gepflanzt, um dieses Problem zu lösen, um deinem Lebensboden Festigkeit zu geben, dass der Tod, dieser Sturm des Todes, der jeden von uns ereilt, nicht einfach alles hinwegfegt und eine Katastrophe auslöst, sondern dass wir mit einer Hoffnung darauf zugehen können. Dafür hat Jesus sein Leben am Kreuz gegeben. Er hat bezahlt für unsere Lebensschuld, ist von den Toten auferstanden. Und die Bibel sagt uns, wenn du das bekennst, dass Jesus der Herr ist, über Leben und Tod. Und wenn du mit deinem Herzen glaubst, wenn du das ergreifst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das macht den Lebensboden fest im Sturm der Sterblichkeit. Jesus gibt uns diese Festigkeit im Leben. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, Jesus kennenzulernen, als durch die Wahrheit, die wir hier drin entdecken dürfen. Und wenn wir das für uns begriffen haben, und verstanden haben, das Kreuz Jesu, dieser Baum, der gibt meinem Leben Festigkeit. Dann sind wir aufgefordert, Förster zu werden. Und diese Wahrheit, das zu pflanzen, auf ganz unaufgeregte Art und Weise, das zu pflanzen. Das Kreuz Jesu ist nicht unser Auftrag. Natürlich ruhen wir uns am Kreuz Jesu aus. Und das ist da, wo wir Hoffnung und Zukunftsperspektive bekommen. Aber es ist manchmal, so könnte man sagen, nicht unser Auftrag, ein Baumhaus zu bauen beim Kreuz Jesu. So, ich bin jetzt gerettet, ab jetzt ist mir alles egal. So, unser Auftrag ist, dass das Kreuz Jesu ist ein Ausgangspunkt, zu verstehen, jetzt habe ich Festigkeit und jetzt gehe ich los und pflanze Bäume. Wir sollen nicht Baumhäuser bauen. Ja, Baumhäuser sind auch super. Äh, und natürlich gehen wir immer wieder zurück zum Kreuz. Dort ist unsere Grundlage, unsere Festigkeit. Aber wir haben den Auftrag, diese Wahrheit, eine Festigkeit zu geben. Fundament der Wahrheit zu sein. Das ist unsere Aufgabe als christliche Gemeinschaften. Fundament, Pfeiler der Wahrheit zu sein. Das, was wir in der Heiligen Schrift haben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir dass du unserem Leben Festigkeit gibst. Und wir wollen dir von ganzem Herzen auch Danke sagen, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, sondern zum Heiligen Geist gegeben hast, der uns in die Wahrheit hineinführt und dass du uns dein Wort als Offenbarung geschenkt hast, dass wir durch die Inspiration des Heiligen Geistes verstehen können, mit welchen Argumenten du an unser Leben herantrittst und manchmal auch unser Denken veränderst, wo wir anderen Idealen folgen, da bitte ich dich, Herr, korrigiere du uns in deiner Sanftmut. Vergib mir, wo ich wegen folge, von denen ich noch nicht begriffen habe, dass sie falsch sind. Danke, dass deine Gnade da so groß ist. Und irgendwann wirst du es mir offenbaren und ich möchte immer in dieser Haltung bleiben, dass ich mich von dir korrigieren lassen möchte, weil ich glaube, dass deine Wahrheit, dass dein Wort besser ist als meine Wahrheit. Erfülle uns neu mit deinem Geist, Herr. Dass wir einen Hunger, eine Liebe entwickeln nach dem Wort Gottes. Amen.